0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli bez filtru.
1: Dobrý den, začíná 50. díl podcastu Týden bez filtru. Zdravíme vás po 14-denní pauze, kdy jsme naše nedělní časy uvolnili pro seriál Učedníci o knižských seminářích, který připravili naši kolegové Aneška Věvjorková a Ondřej Havlíček, a který můžu jenom doporučit, pokud jste se k němu ještě nedostali. Každopádně my z týdne bez filtru už jsme se na vás těšili, na vás i na aktuální témata a jedno z nich chceme taky dnes otevřít. Minulou neděli se v českých, moravských a slezkých kostelích konala v pořadí druhá veřejná sbírka na katolické sdělovací prostředky. A právě křesťanským nebo katolickým médiím se dnes chceme věnovat v debatě tomu, proč je máme, jak fungují, jak hospodaří, jaký je vlastně jejich vztah k České biskupské konferenci a podobně. Pozvání k této debatě přijali, a já jsem moc ráda a moc je zdravím, pan Vít Luštinec, novinář z komunického křesťanského portálu chrysnet.eu, nebo Kristnet. výslovnost se různí. Vítejte, pane Luštinče.
2: Děkuji za pozvání.
1: Pak je tu s námi taky pan Martin Steiner, ekonom z ekonomické sekce České biskupské konference a také ředitel společnosti Katmedia, která zaštiťuje katolický týdeník a karmelitánské nakladatelství. I vám pěkné odpoledne. Dobrý den. A nemůže chybět Filip Braindl, kolega z Bezfiltru, který také pro toto téma důležitá poznámka píše pro katolický týdeník. Filipe, i ty vítej.
0: Děkuji, Aneško, za přivítání a zpravím všechny spoludiskutující i posluchače.
1: Vás, milí posluchači, bude provázet a hezký den vám přeje Aneška Jakubcová. A samozřejmě naše klasika. Celá debata je k dispozici pouze pro naše předplatitele s velkým díkem na platformě herohero.co lomeno bez filtru bonusy. Na začátku možná trošku provokativní otázka vzhledem k tomu, že v jednom křesťanském médiu právě jsme. K čemu ta křesťanská média potřebujeme? Ta média, která si říkají křesťanská nebo katolická, neměla by v demokratické sekulární společnosti být média nezávislá na těchto nějakých dalších subjektech? Filipe, ty, ty jsi dlouho pracoval na Radiu Proglas, teď jsi členem podcastového týmu bez filtru a taky redakce katolického týdeníku. Netáhlo tě to někdy do nějakých sekulárních médií? Proč jsou podle tebe ta křesťanská důležitá? Proč, proč je máme?
0: To je více otázek na jednou. Jako táhlo, ale když už mě to táhlo, tak jsem si stejně říkal že bych se i v těch sekulárních médiích rád věnoval těm církevním tématům, tomu církevnímu spravodajství. A mně přijde, že tohle jsou vlastně dvě takové zásadní roviny, o kterých ostatně mluví i církevní dokumenty, že křesťané mají být aktivní ve sdělovacích prostředcích, že tam mají působit a to, jak vlastně v libovolných, ať to jsou veřejnoprávní, ať to jsou soukromá média, jakákoliv jiná, tak, že mají i sami zakládat a církev podporovat a sama podle svých možností také provozovat sdělovací prostředky, protože zkrátka je to specifická role, která asi není úplně nějak nahraditelná těmi světskými médii, hlavně tím zájmem o, o ty věci, protože... To, co někdy řešíme na té církevní úrovni, tak je na okraji zájmu světských médií a nelze se tomu divit. A na druhou stranu zase ta témata jsou důležitá. Takže v tomhle ohledu už jsem se mnohokrát setkal s tím, že jsme třeba na proglasu nebo teď v katolickém týdenníku připravovali ve spravodajství nějakou věc, která z toho katolického pohledu byla velmi důležitá ale ostatními médii tady zůstala prakticky opominuta. Takže to je ten důvod, proč by ta katolická média měla existovat a proč by zároveň i katolíci měli vystupovat a fungovat v té novinářské obci. A mimochodem mám takový dojem, že tady v České republice je hodně katolíků. Novinářům někdy mě to i překvapí, když se o někom dozvím, že je vlastně také katolík, takže v té novinářské obci jsou katolíci docela hodně zastoupeni, mám takový dojem.
1: Pane Steinere, vidíte nějaký rozdíl v tom, jestli se médium prezentuje jako křesťanské nebo jako katolické? Ona, ta sbírka pro média, byla vyhlášena na podporu těch katolických. Ve zprávě o hospodaření církve loňský rok, která byla včera zveřejněna na Církev Cz se o televizi Noé píše jako o katolické televizi Noé, o rádiu Proglas se ale zase píše jako o křesťanském rádiu. Tak se mi vlastně docela zdá, že se s těmito pojmy zachází celkem volně. Jak to vidíte vy? Vidíte, nějaký velký rozdíl tady v těchto dvou termínech?
3: Tak katolický je podnoženou křesťanského. Čili samozřejmě tady pokud je o tu sbírku, tak byla vyhlášená pro katolická média, jelikož ji vyhlašuje katolická církev v katolických kostelích, a tudíž vlastně podporuje takzvaně ta svá, ta svá média, nebo respektive se snaží je podporovat, jak to jde. Čili tuhle logiku to má. Samozřejmě samozřejmě. Je to věcí toho, že biskupové nějakým způsobem rozhodli, nějakým způsobem jsme instruováni i z Vatikánu, jakým způsobem máme postupovat. A takže jsou určitá nějaká pravidla nastavená. Prostě sbírka je vyhlášena pro katolická média. A tudíž se do ní můžou přihlásit, přihlásit pouze katolická média, ani se nám jiná nehlásí. To asi vyplývá z toho, že, že pro ostatní to prostě sbírka není. Nechť si v jiné církve udělají sbírky pro svá nekatolická média.
1: Hmm. Ne, já jsem se zastavila právě třeba u, toho, u té charakterizace Rádia pro glas jako křesťanského Rádia Pro glas. Jestli to
3: Jasně, máme, tak, tak nějak samozřejmě,
1: jako věřící, jasně,
3: samozřejmě na ty to, pojby. ono, když. Já teda to vidím tak, že ti, co používají, jak si to širší, jak si ten, ten širší název nebo pojmenování pro tu činnost, tak to spíš jde o to, že chtějí jak si oslovit širší cílovou skupinu a souvisí to podle mě i s financováním, protože samozřejmě samozřejmě křesťanů nebo těch, těch kteří se hlásí ke křesťanství, je více než je těch ta podnožina katolíků ochopitelně. jo, čili samozřejmě ta snaha je obsáhnout nějaký, nějaký větší publikum. A teď je otázka, jestli ten obsah tomu odpovídá, to, to jako neumím úplně říci.
1: Teď otázka na pana Luštince. Vy jste z křesťanského portálu Christnet nebo Christnet, tam si pořád nejsem jistá tou výslovností, každý to vyslovuje nějak jinak. Snažíte se o nezávislost, snažíte se sbírat prostředky na vaše fungování mezi veřejností. Jak vy přemýšlíte o smyslu křesťanských médií, o smyslu toho vašeho, toho Christnetu, Christnetu?
2: Tak já si jaký nikdy nejsem jistý, jak se to správně by mělo vyslovovat, ale jste koním v té variantě Christnet počištěle. Možná na začátek není vůbec špatné si rozdělit co, nebo uvědomit, co tím pojmem média myslíme, protože my když řekneme křesťanská média, tak já si po tím dokážu představit vlastně dva typy. Jeden takový klasičtější, který se mi vybaví jako první, a to je nějaké jako pravodajské publicistické médium, které používá žurnalistickou metodu, to, co známe, klasická jako média typu Dejník N, lidové noviny, které přináší hlavně sparaulovat, názory, komentáře, analýzy a pak si pod pojmem médium představím ještě vlastně nějaký jako široký obsah, který je přinášený třeba videi. a v kontextu církve bych si to představoval jako já, nevím, například kázání nebo nějaká pastorační činnost tohodle obsahu. Takže možná i když používáme ten pojem křesťanská média, tak se mě vlastně tyhle dva způsoby nebo tyhle dva pojmy trošku mixují nebo tyhle dva obsahy nebo to, co já si pod tím představím. To, co si myslím, že u křesťanského média je důležité, pokud ho vnímám jako spavorejsko-publicistický, tak i to, co se snaží i chrysnet, tak je nejdůležitější vlastně poctivě dělat to řemeslo. A my se zároveň snažíme, aby to bylo ekumenické. To znamená, že my se snažíme nejen jako o tom mluvit nebo psát, ale vlastně i v rámci té redakce to nějakým způsobem žít. To znamená, že i ten obsah vlastně tvoříme spolu uh, s kolegy z jiných církví. To znamená, že uh, když jsme byli v redakci, hlavně dohromady přibližně tři takový hlavní, kteří jsme to dělali, tak jsme tam měli i uh, takové pestré zastoupení. Já jsem z církve římskokatolické, kolega vlastně z církve Českobratrské Evangelické a další kolega byl z církve braterské. Teď se to trochu proměnilo, teď tam jsme teda dva katolíci a jeden z církve Československé Evangelické, ale vlastně snažíme se to nějakým způsobem i takhle propojovat. Já si myslím, že pojmem křesťanská média, já to vnímám tak, že v tom uším smyslu, že se zabývají s a publicistikou a v tomto smyslu, je křesťanská, vnímám pouze v tom smyslu, že se zabývají těmi tématy, které s křesťanstvím nějakým způsobem souvisí. Nemají nějakou jako specifickou metodu, jinou od těch ostatních médií, ale vlastně těmi tématy. To je pro mě to největší odlišení. Tak bych v tomto případě vnímal i katolická, to znamená, že se vnímají Ústře specifický jenom k tomu katolickému prostředí, když to třeba ekumenický, mají tu snahu se věnovat i dění v jiných církvích o tom, co se děje jinde.
1: Mm -hmm. Takže to vnímáte hlavně tematicky, uh, Filipe, uh, jak ty se jako novinář potýkal nebo potýkáš s takovou, řekněme, možná dualitou vnímání, uh, nebo jestli nějaká taková dualita tam vůbec je? Jednak uh, nějaký vztah k té novinářské profesi a jednak uh, vztah k té církvi že Já si úplně umím představit, že když se nějaké médium pojmenuje jako křesťanské nebo katolické, tak představitelé těch církví ho sledují a říkají si, aha, tak co, co oni budou tady vysílat nebo co oni budou psát. A vlastně jim to nemůže být jedno, když tady to médium se takhle samo označuje. Zároveň novinář má nějakou svoji novinářskou etiku, novinářské postupy a tak někdy možná uh, se zabývá tématy, která nejsou úplně um, jaksi příjemná v tom církevním prostředí otevírat a tak dále. Jak se, jak se s tímhletím potýkal nebo potýkáš? Možná tam vidím úplně zbytečný problém a vůbec takový žádný tam nenastává.
0: On to není zbytečný problém, ale je to takové falešné dilema, které se někdy objevuje, že by vlastně mělo existovat něco jako lojalita k církvi, která pak třeba může hrát vyšší úroveň, vyšší, vyšší Kartu, než nějaká novinářská svoboda. A já musím říct, že jsem se vlastně nesetkal s tím, že bych někdy takhle byl nucen uvažovat, jako bez smyslu nejsem nelojální ke své církvi, když tohle zveřejňuju, protože a v tom mě dávají zapravdu, nebo já si myslím, že mi v tom dávají zapravdu i ty církevní dokumenty o novinářské práci které tohle zmiňují, že vlastně ve skutečnosti je ten zájem společný, je to nějaké hledání pravdy, nějaké pravdivé informování a může se samozřejmě stát, že v nějakém konkrétním případě to vyvolá nějakou nelibost a já jsem to mnohokrát zažil samozřejmě, že na mě hodně lidí bylo naštvaných, ale taky si nepamatuju, že by to někdy nějak jako zásadně třeba přetrvalo, jako narušilo vztahy nebo tak. Ano, někde člověk jako zůstane v nějaké škatulce, že je já nevím jaký, ale myslím si, že hodně lidí tohle chápe, že vlastně je to součástí té práce. A třeba, když vezmu katolický týdenník, tak my jsme se v rámci velké letní soutěže, která byla pro čtenáře spojená s takovou anketou, tak v té anketě byla jedna z otázek, jestli podle názoru těch čtenářů má katolický týdenník otevírat i nějaká méně příjemná témata, problémy uvnitř církve a tak dále. A ta reakce těch čtenářů byla jednoznačná ve smyslu ano, dělejte to, chceme to očekáváme to. A v tom cítím právě to chápání toho společného zájmu, prostě hledání pravdy, že vlastně ničím ve skutečnosti člověk neposlouží, když jakoby zavře oči, odvrátí zrak, nebude o tom informovat, protože ono se to pak stejně někde provalí ještě mnohem horším způsobem. Takže je na místě vlastně dělat osvětu o tom, že neexistuje žádný střed nebo neměl by existovat žádný střed mezi lojalitou či své církvy a nějakou novinářskou poctivostí. To prostě ve skutečnosti by nemělo být v rozporu.
1: Pane Štejnere, jak vy to vidíte, vy jste vlastně členem ekonomické sekce České biskupské konference, taky ředitelem Katmedia, která vydává katolický týdelník, taky zaštiťuje karmelitánské nakladatelství. Vnímáte to podobně, že by se i ta média, která vlastně se hlásí k tomu křesťanskému katolickému pohledu na svět, měla zabývat těmito i třeba bolestnějšími problémy, tématy, která církev trápí?
3: Já sice nejsem, nejsem ten, kdo se zabývá v kabaleckém týdníku obsahem těch novin, ale samozřejmě ano, jsou, jsou témata, které, před kterými jako se neschováte a samozřejmě věřící je, nebo čtenáři, posluchači, Uh, diváci uh, médií, tak uh, je samozřejmě sledují a chtějí uh, a nějakým způsobem jsou témata, která rezonují v, v té společnosti nebo v té naší cílové skupině. Takže jako vyhýbat se těm tématům, které jsou třeba z nějakou důvodu nepříjemné, myslím obecně, tak, tak uh, jako nemá smysl se jim vyhýbat. Spíše jde o to, jakým způsobem jsou uh, jak se zachycena. Jo, um, já Samozřejmě to, to sleduju, sleduju, jak, jak v trazovském týdenníku, tak i mimo něj. A, a, a někdy vzhledem k tomu, že pracuji na ČBK, že mám, nějaký, řekněme, mám nějaké informace, které třeba, třeba třeba jsou úplně veřejné a podobně, ale jsou i veřejné. Znám nějaké třeba širší souvislosti a tak někdy přijde, že by si novináři mohli dát trochu více práce, a, a jak si pojmout to někdy v širších souvislostech, a, protože někdy mi to přijde jako, je, jako jednostrané. Jo. Každý to samozřejmě vidí z nějakého svého úhlu, pohledu, každý do vydá tak je on člověk, že v nějakém prostředí, jak si pracuje s nějakými informacemi, ale, ale bohužel on je to tak, jako obecně ve společnosti, někdy mi přijde, že jsou ta témata jak si, že štěpící, a, a že, že je to rozdělení na dva a více táborů kolikrát a každý si, jak si jede tu, tu svou pravdu. Ten novinář by se měl na toto trošku povznést, a, a měl by si nastudovat nějaký background, mohl by se v, zeptat uh, více lidí z více stran a pak si myslím, že uh, by to mělo nějakou jak si vyšší hodnotu. Jo? když si člověk přečte článek, nad kterým někdy kroutí hlavou, protože vidí, že jsou tam některé informace nepřesné nebo dokonce nepravdivé, tak to člověka zamrzí, obzvlášť, co třeba vyjde v jeho novinách. Jo. Ale, ale to jaksi obecný. Obecný problém to není jenom věc našich témat, jaksi křesťanských nebo katolických, ale to se děje ve všech médiích. Já dělám v médiích od roku 1994 a to je jako věčný boj, když tak řeknu.
1: Mluvíte o tom, že někdy víte nějaké informace navíc, které nejsou třeba úplně veřejné nebo znáte kontext, že by si novináři měli dát víc práce. Já musím říct, že někdy mi to dá opravdu velikou práci nějaké ty církevní, církevní data, církevní informace dohledávat. I vlastně třeba i domlouvat hosty, kteří jsou přímo, přímo z ČBK. Máme s tím vlastně bez filtru takovou zkušenost, že to je až by vlastně nejobtížnější z těch všech subjektů, které oslovujeme. I třeba v různé politiky, různé, různé celebrity. Takže opravdu v té církvi často je to velmi komplikované někoho k tomu rozhovoru třeba dostat nebo nějaké vyjádření získat. Tak si říkám, jestli i na té straně by nebylo možno, nebyla nějaká rezerva, co zlepšovat, víc vysvětlovat, víc informací zveřejňovat, aby na první dobrou byla zveřejněna hned nějaká informace a nebylo nutné tolik třeba se po ní pídit?
3: Tak, já na to můžu zareagovat, to samozřejmě vždycky je co zlepšovat. Pokud je o ČBK, tak pokud se nemůžete dostat k žádným datům, ČBK má sekci církevních dat, která schromažďuje v podstatě jako až bych, neuvěřitelné množství různých dat, dat z církevního prostředí, takže samozřejmě prostřednictvím tiskového oddělení je možné se dotazovat na cokoliv a zcela určitě vám rádi, rádi odpoví. Jo. Pokud nemůžete někoho získat z ČBK, no tak jsou, jsou tady daná pravidla. Za ČBK veřejně vystupují dvě osoby především a to tisková mluvčí a nebo generální sekretář samozřejmě i, i biskupové, podle jejich uvážení. Nicméně to jsou ty osoby, na které potřeba se obracet. Zaměstnanci ČBK principiálně nemají, nemají uh, oprávnění za čebek. A jak...
1: Doposlouchali jste volnou část debaty Filipa Braindla, Víta Luštince, Martina Steinera a Anešky Jakubcové o křesťanských a katolických médiích. Chcete-li slyšet celý díl? Potom musíte a my vás tam rádi zveme na platformu herohero.co lomeno bez filtru bonusy. Uslyšíme se tam.
0: Bez filtru o zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz